0: a Germaín Caballero en este momento y le agradezco muchísimo como siempre por, por la diferencia de conversar con nosotros y de poder entrar a estos temas y, y esperamos yo creo que el encuadrar la situación primeramente para que la gente tenga claro eh, de, de, de qué significa donde nosotros vemos una vulneración directa a eh, el gobierno territorial un eh, no entender eh, y respetar las, los niveles de mando y las llegadas del mando, y además este, eh, el punto de que ustedes vienen ya golpeados, ya postergados, inclusive en medio de esta pandemia donde ya hay, ustedes elevaron su voz diciéndonos, nos han recortado plata, tenemos que pagar ítems ítem que no les corresponde, eh, pero tenemos que hacer porque si no, no tenemos cómo atender a nuestra gente, y, y, y todo esto. ¿Cuál es el pensamiento eh, vos como alcalde eh, Germaín? ante el discurso ayer de la presidenta y este tipo de, de, de anuncios. Eh, te escuchamos, por favor, muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, Gary,
1: gusto de saludarte y gracias por la oportunidad de saludar a Santa Cruz. Y diría también a los residentes José Sanos de Santa Cruz. Ayer estuvimos en aniversario patronal, primero de mayo, una celebración muy escueta, muy corta, eh, dada la circunstancia que estamos pasando. Así que un saludo cordial a todos. Eh, yo comparto mucho de lo que has estado eh, analizando, eh, Gary, pero me apartaría en principio de la situación de crisis que estamos pasando los gobiernos municipales autónomos. Segundo, me apartaría un poquito incluso de la propia campaña de la presidenta Janine Áñez, para enfocarme en algo que me preocupa, y no de ahora, desde hace ya varios años. Me preocupa el que nuestro país, en el marco de la nueva constitución, aceptó e incorporó justamente a esa jerarquía normativa eh, un régimen autonómico. Es decir, es el reconocimiento de las capacidades territoriales a partir, incluso de los pueblos indígenas, luego a los municipios, el nivel departamental. Y Cuando digo me preocupa es porque el gobierno actual de la presidenta Yanine Áñez viene, pareciera esforzándose por concentrar todas las capacidades de la administración del Estado. Me preocupa porque lo que está ocurriendo en el país, tanto con el abandono de los municipios en la parte económica, como por las diferentes ofertas que va haciendo la Presidenta del Estado, lo hizo también el Día Internacional de la Mujer, cuando ofrece la construcción de casas de acogida de la mujer, cuando eso es competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Eh, hoy vuelve a insistir en lo mismo. Y me preocupa porque esta es otra forma de centralizar justamente los recursos del Estado y la administración del Estado. Y lo más grave es que al centralizar eh, los recursos y la administración del Estado, estamos incurriendo una vez más en la desinstitucionalización del Estado. Es decir, en la pérdida de reconocimiento al valor de organización, de estructuración y de cohesión social que tienen los gobiernos locales en el nivel territorial. Eso es demasiado preocupante, solo pensando en la forma de organización que tiene la estructura del de Estado en sus tres niveles de gobierno bajo el régimen autonómico que he mencionado. Y más aún, en un periodo de emergencia sanitaria. Lo he dicho yo en otros medios, para mí los gobiernos municipales, los alcaldes, deberían ser la infantería de esta campaña sanitaria en contra del COVID-19. ¿Por qué? Porque tienen el control absoluto del territorio, lo que no tiene el gabinete ministerial y el nivel departamental incluso. El municipio está de forma directa cuidando cada centímetro de su territorio. Por eso es que muchos de los municipios este, aún siguen eh, como territorio cero de COVID-19. Y algunos otros incluso le está comenzando a llegar eh, esta delicada pandemia, producto que les está faltando recursos para seguir haciendo frente a la expansión del coronavirus. Entonces, me preocupa, Gary, en primera instancia, y lo digo de manera clara, esta nueva forma de concentración, de centralización de los recursos y la administración del Estado boliviano. En desmedro, insisto, en la desinstitucionalización del Estado. Esto último realmente es preocupante. Yo veo que la presidenta, eh, yo, yo tengo que verla como presidenta, eh, no como candidata. Eh, por lo tanto, veo que está concentrando todas las actividades del Estado y está mm, confundiendo efectivamente su rol de presidenta con el rol posiblemente de alcaldesa. Esa es mi primera eh, intervención, Gary.
0: Ahora, Germain, te hago una consulta desde ese marco en el que eh, vos lo, lo has eh lo has enfocado eh, nosotros podemos hacer desde ese marco un comparativo con lo, con lo anterior con lo que ustedes en determinado momento por eh, la vamos a ponerlo así por el, por, por la no alineación político eh, en un momento terminaron sufriendo ciertos eh, abandonos económicos de parte del, del centralismo de parte del MAS y después tuvieron que este, terminar recibiendo, porque les convenía a, a su población, a su propia gestión, pero a la vez políticamente a la gestión del gobierno central, todo lo que sucedió con la UPRE y demás cosas. Esto más o menos está reconduciendo a ese momento con una diferencia: es decir, hoy eh, la autoridad, o no hablo del individuo, sino hablo del concepto, la autoridad territorial está quedando de lado totalmente y se está haciendo como una especie de eh, un líder mesiánico omnipoderoso dentro del Estado boliviano que puede suplir las necesidades de, que deberían suplir las autoridades inmediatas. Es más o menos esa la línea para que uno pueda entender el trasfondo y el objetivo de una situación como esta que vulnera todo. Eh, para darle un sentido de orden político? No tengo duda que es así,
1: que hay un afán indudablemente centralista mmm, de querer eh, mostrar una imagen de concentración o de absoluto poder en la administración del Estado. Eh, no tengo duda que, que, que es así. Eh, y lo veo incluso con algunas agravantes a diferencia del anterior régimen eh, de gobierno, porque eh, definitivamente desde el inicio de la pandemia, fíjese que no hay ningún nivel de coordinación con los municipios. Segundo, el gabinete que acompaña a la presidenta Yanine Áñez es un gabinete que tiene una base de formación política en el municipalismo. La propia presidenta, si no me equivoco, eh, tuvo una relación sentimental que... Eh, con un alcalde de Trinidad creo que formalizó incluso condición de matrimonio entonces ya tiene ahí una experiencia en, en la administración municipal eh, o vinculada a una experiencia en la administración municipal Dos, el, el ministro de gabinete fue alcalde de rurrenabaque y fue presidente de la asociación de municipios del departamento del Beni la ministra Elba Pinker fue concejal de Montero y presidenta de la asociación de municipios del Departamento de Santa Cruz. El Ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, fue asesor del Consejo Municipal de Trinidad, eh, si no me equivoco. El actual eh, Ministro Iván Arias de Obras Públicas es un consultor municipalista, ha trabajado en diferentes municipios en, en el campo de asesoría, el propio ministro Arturo Murillo es parte de una asociación de servicios hoteleros en el departamento de Cochabamba, que corresponde en un vínculo directo también al, a la gestión territorial municipal. Y finalmente, pues, el ministro de Hacienda, José Luis Parada, es un ministro que, que ha estado en los últimos 14 años en el nivel departamental con un enfoque mucho más territorial y siendo parte incluso de la propuesta de nuevo pacto fiscal que generó el gobernador Rubén Costa en su momento al gobierno del presidente Evo Morales. Entonces estamos hablando, por supuesto, de gente que sabe que eh, concentrar los recursos del Estado, la administración del Estado, es desplazar las capacidades autonómicas y de gestión pública de las otras entidades territoriales autónomas, los propios gobiernos departamentales, los municipios. Entonces... Yo creo definitivamente que hay un error aquí eh, conceptual, eh, puedo incluso hasta pensar que es premeditado, por supuesto en función de, de la carrera política de la presidenta Yaní de Áñez, pero yo creo definitivamente, como alguien dijo hace poco, el país merece un gobierno que reconozca eh, las estructuras eh, constitucionales del Estado y fundamentalmente las que competencias asignadas a cada nivel de gobierno. De esa manera, creo que Bolivia tendría la oportunidad de pensar eh, en un desarrollo integral, cada quien eh, en el marco de sus responsabilidades, ya sin eh, tratar de desplazar o de usurpar funciones que no les corresponden.
0: Este tema de gobierno transitorio, versus, oh o no, no, no es versus, es gobierno transitorio que tenía la pacificación no como principal eh, eje en su momento, mar, de, marco de acción, segundo la convocatoria de elecciones y tercero la elección. ¿no? Ese era más o menos el accionar y el, y el tribunal eh, de elecciones. De repente va girando todo esto y en medio viene la pandemia que obliga a hacer una postergación. La transición le juega muy mal a la pandemia. La eh, candidatura le hace un, floco un flojo favor a la pandemia. Pero estas dos cosas mezcladas generan una centralización de recursos, porque la excusa es perfecta, y hoy un tema de orden político de vulneración. Es decir, Germain, en una mirada política del escenario hacia el frente, porque va a haber elección en algún momento, en la búsqueda del rédito de ser presente no, directamente con el ciudadano, que ese es eh, precisamente el espíritu de que hayan autoridades territoriales, que la autoridad esté cerca, que la queja sea cercana y no tenga que ir a mil kilómetros y demás cosas. Esa es la esencia para la gente, más allá de la fiscalización de la gente sobre los recursos, etcétera, etcétera. En este marco, uno puede observar que este escenario es totalmente pernicioso, pero ¿qué es más pernicioso? El gobierno transitorio como tal, que no puede generar políticas este, a largo plazo, o la candidatura como tal en medio del gobierno de transición. Porque está claro que compatibles no pueden ser. Una cuestión marca para un lado, otra cuestión para el otro. Entonces, en, en esta mezcla, en este análisis, si estuviese acertado mi, mi forma de verlo, eh, ¿qué es más pernicioso? ¿Que haya habido una transición tan larga? ¿O que la autora de la transición se convierta en candidata? Y la candidatura es en realidad el conflicto, el problema, el origen de todo esto?
1: Gary, eh, dos cosas antes de entrar justamente a esa consideración. La primera, debemos coincidir que a la salida del presidente Evo Morales, como que hubo un respiro de alivio entre todos los bolivianos que pensábamos diferente al régimen del masismo. Eh, por lo tanto como que venía eh, una nueva perspectiva de país y de cierta tranquilidad para los bolivianos. Segundo, cuando asume la presidenta Yanine Áñez, incluso su condición de mujer, su condición de una persona de fe, eh, cristiana, eh, también nos da de repente cierta simpatía y confirma nuestra nuestra tranquilidad y nuestra proyección de país eh, que se iba a cumplir un proceso de transición, por supuesto, este, en el marco de lo que establece la ley y en el marco del proceso político que el país estaba viviendo. Aquí viene ya la parte en la que estás eh, haciendo evaluación y, y comparto, por supuesto, con, con lo que has dicho. Al tener nosotros, digamos, una simpatía por ese momento político, incluyendo la transición, incluyendo la asunción de la presidenta Áñez, eh, como que hemos ido siendo permisivos con muchas cosas. Un gobierno de transición no podía durar más de tres a cuatro meses, desde el momento en que asume un poder. La constitución política del Estado le dice a un gobierno de transición usted está para cumplir el periodo constitucional y llamar a elecciones limpias y transparentes, imparciales lastimosamente hemos sido permisivos con el nivel de prorroguismo que yo veo ya en este gobierno. El convocarnos a elección en enero, después de haber asumido, si no me equivoco, el 21 de noviembre, eh, yo creo que ya fue un plazo largo para preparar, y lo digo que creo incluso en una forma premeditada de preparar el, el alargue de su tiempo de transición a enero, y cuando sale la ley de convocatoria en enero, dice que las elecciones se celebrarán en los próximos 120 días. No dice en 120 días. Entonces, se fueron al último día de la prórroga que la ley establecía. ¿Para qué? Para seguir buscando espacio de tiempo, ¿no es cierto?, de alargar el mandato de transición de este gobierno. Entonces, ahí viene la primera figura en la que lastimosamente nos sorprende la pandemia porque si esta elección hubiera sido al comienzo de marzo tuviéramos con un nuevo presidente o un nuevo gobierno legalmente elegido en las urnas constitucional y con todas sus estructuras de funcionamiento de repente en mejores condiciones entonces ahí viene como dirían acá en buen castellano y en el lenguaje coloquial de los cruceños en la tardanza está el peligro pues entonces, ahí se da ya una figura de, de riesgo para, para todos los bolivianos, de riesgo en el manejo de la emergencia, de riesgo en el manejo también de la estructura del Estado y de manejo también en los propios recursos del Estado porque ya tenemos candidata, no solamente una presidenta de transición, ya tenemos candidata porque el tiempo lo administraron para formar la candidata. Entonces, yo creo que definitivamente eh, hoy, por ejemplo, muchas cosas se le cuestionan, a la ley que ha salido eh, para establecer elecciones en el mes de agosto, posiblemente, la primera semana de agosto, se le cuestiona, por supuesto, a, a, la, a, a la bancada parlamentaria del MAS y su mayoría en el Congreso, pero es un enfoque político el que ellos están, están tomando, por supuesto que es político, más allá de que nos guste o no nos guste, lo mismo que ha hecho la Presidenta con todo el proceso de prórroga que se ha ido ampliando, a lo largo de este tiempo, cuando su gestión no debió ser más de cuatro meses, desde el día que asumió, ¿no es cierto?, la alta responsabilidad de conducir al país. Entonces, yo creo que a partir de ahí viene una cadena justamente de, de, de permisividad que hemos tenido en general, eh, el país, eh, la parte social, la clase política, todo, porque definitivamente... Eh, creo que este gobierno debió cerrar gestión a más tardar mediados del mes de marzo
0: Germán, muy amable gracias por este diálogo eh, gracias por conversar con nosotros en esta mañana, ha sido muy amable un saludo muy cordial Germán. gracias sí, Gary, eh, sí, algo sí. importante,
1: perdóname eh, yo he hecho una reflexión que a mí me parece digamos, eh, al margen de las valoraciones políticas los afectos personales o desafectos eh, no solamente decirle a la Presidenta no se meta en los temas que corresponden al nivel municipal o al nivel departamental conforme establecen las competencias de la organización y de la estructura del Estado, sino también que yo le hago recuerdo a la Presidenta que como parte de sus eh, funciones es atender precisamente temas que hoy por hoy están eh, de alguna manera en riesgo y que son de, de imperiosa necesidad para el desarrollo del Estado. Por ejemplo, digo que la presidenta debe ocuparse de la macroeconomía, de la diversificación productiva eh, del país, la construcción y equipamiento de hospitales de tercer y cuarto nivel, la dotación de 10.000 ítems como mínimo para el sector salud, que impulsen la educación superior en provincias, que no la tenemos, salvando algunas excepciones, la construcción de carreteras que siempre serán fundamentales para el desarrollo integral del, del Estado, que se explore nuevos pozos gasíferos, que busque nuevos mercados para nuestro gas, reactive la producción minero-metalúrgica de Motún, viabilice Puerto Bush, anule la ampliación de la frontera agrícola e impulse mejor rendimiento de las áreas cultivables, que cuide de nuestros bosques y recursos naturales, que garantice el relanzamiento del turismo, reúna accede, Presidenta, con los empresarios, los pequeños y medianos emprendedores del país, que facilite créditos personales y deje que los gobernadores y alcaldes finalmente pues hagan su trabajo porque tienen la responsabilidad que la constitución les asigna. Así sea que tengamos que ser los, los que asumamos la ejecución de este plan de trabajo que ha planteado la presidenta. Entonces, yo concluyo con eso, Gary. No solamente es decirle no usurpe funciones, sino que cumpla la suya. Yo veo un país abandonado en muchos temas centrales. El tema de la salud es sin ninguna duda, en este momento de emergencia, el más importante, la diversificación de la parte productiva, el cuidado y protección de nuestros bosques, nuestros recursos naturales. Ya vimos el año pasado cómo nuestra chiquitanía ardió con más de 4 millones de hectáreas frente a un gobierno indolente. Entonces no vamos a volver a repetir esa experiencia y ahí es parte de la responsabilidad del gobierno, la presidenta y más allá que tenga el concepto de transición, el gobierno tiene que gobernar y tiene que establecer líneas, ¿no es cierto?, de gestión pública en los tres niveles de gobierno para que este país pueda avanzar hacia un futuro mejor. Eso, estimado Gary, y te agradezco la oportunidad de compartir algunas inquietudes, que insisto, y como alguna vez lo dije también en tu programa, no tengo un afán político, no tengo un afán de crítica, de cuestionamiento directo a la presidenta Yanine Áñez. Yo soy un boliviano que ha tenido la suerte de nacer en esta bendita tierra chiquitana, de formarse profesionalmente en Santa Cruz, de desarrollarse laboralmente en Santa Cruz, de conocer a mucha gente del país, de recorrer mi país, de salir eh, fuera de mi país, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, de compartir las experiencias de nuestro municipio como parte de una imagen positiva yo digo, ya no solamente es la cooperación de Europa hacia América, sino de aquí también para allá, ya hay un ida y vuelta, ya compartimos las cosas buenas que hacemos. Entonces, siento como boliviano que nos merecemos un gobierno estable, un gobierno que reconozca las estructuras orgánicas de eh, nuestro ordenamiento constitucional, las capacidades de gestión territorial que tienen los municipios, los propios gobiernos departamentales, y decir, tratar de articular adecuadamente de armonizar como corresponde la gestión integral del Estado boliviano con el reconocimiento a cada actor político, institucional territorial para que este país tenga futuro definitivamente, yo sueño con ese país, que se reconozcan a todos el rol que le corresponde y las capacidades de aporte que puedan tener para seguir sosteniendo el desarrollo de todos los bolivianos, un fuerte abrazo Gary y saludos cordiales a toda tu amable audiencia
0: Gracias a vos Germain, muy amable. El alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, en relación a lo que dijo ayer la Presidente.